основния ми събеседник, госта ми за тази вечер, Анастас Стефанов от агенция Тренд. Сега ще го добавя към днешното видео. Здравей, добър вечер, чуваме ли се нормално? Надявам се. Добър вечер, здравей. Извинявай първо за грешката, в бързината Извинявай. съм объркал. Това е, мисля, че с имена като твоето често се бърка, нали? защото съм много близк. Да. Наистина се извинявам, да, ще, да, ще поправя се. Широк гардеропотризиум. Да. Да, Добре, радвам се, че не съм единствен. Не, Сега, не, нека нека да започнем от там, с, да започнем разговор от там. Какви, какви са, да общиш набързо, какви са вашите данни на агенция Тренд, които вие напоследък, последните няколко дена излезаха в новините и се цитират. Какво ни показват в проценти, в Най-вече в проценти, за да говорим после и за конкретните политически възможности, които тези числа ни дават. Това, което, това, което както ти спомена за снапшота, моментна снимка, аз може би по-скоро го наричам и, а, за да не повтаряме едно и също, mm-hmm. така банално кадър от а, едни тенденции, от един процес. Това което, всичко, това, което ни показват, значи първо няколко дена за терена. Това е национално представително проучване между 3 и 10 октомври. Сред 1008 пълнолетни български граждани възложители ни е 24 часа, както ежемесечно по принцип се случва, касаващо обществено политическите нагласи на българите. Основните изводи са няколко. На първо място, както вече не веднъж имахме възможността да го кажем, отчитаме така известна стабилизация, стопиране на процеса на ерозия, който констатирахме от лятото на сам, юли-август-септември, по отношение на подкрепата за основната управляваща политическа сила. Тоест, отчитаме един стоп, едно моментно спиране на тази ерозия по отношение на ГЕРБ, като предстои да видим дали това ще се превърне в нова тенденция. Тоест, дали през ноември, декември, януари това нещо ще бъде валидно, валидно със същия знак или няма да имаме подновяване на някаква нова отрицателна или пък обратното положителна тенденция по отношение на консолидация към основната управляваща политическа сила. Тоест в момента основната управляваща и основната опозиционна сила са в практически паритет. Герпи и БСП. Независимо дали... Да, между да. Герпи и БСП. Да, говорим за институционализираните такива политически сили. Това, което виждаме вече е така в няколко месеца подред, че новата политическа сила има такъв народ на Слави Трифонов, се очертава трайно като трета политическа сила. Горе-долу около 16% от заявяващите, че ще, се, че ще гласуват. Четвърто място за движението за права и свободи. И също така на много-много малка разлика, вече за четвърти-пети месец подред, засичаме Демократична България, която Със сигурност от юли месец насам успя да направи много, най-вече покрай акциите на Христо Иванов. От юли месец успя така да мобилизира, да консолидира, да енергизира електората. Сега тук едно от основните предизвикателства е как с това, което успял да направи Христо Иванов и другите ключови лица около Демократична България, като актив, да го задържи и да го развие. Защото а, това, което в момента измерваме, не може да го съотнесем като с прогностичен характер към март месец 2021 година, когато така наречения основен психофон а, може да се тотално да се е променил. Затова, затова много често не само се застраховаме, а казваме, че по принцип 
тези данни са актуални към днес, когато ги коментираме, към това мое участие, например. Впрочем, да. другия месец те може да са различни, защото са се случили един-два скандала. А, да кажем, а, определена издънка на управляващите. А, нещо, дори една изцепка, знаем много, много случаи, една изцепка, една изпусната реплика може да коства подкрепа. А, политическа рукада. Влушени отношения в а, коалиционната. Да в коалиционното управление и така нататък. Или пък нещо друго. Активизация на даден опозиционен политически субект, което, което довежда до, примерно, до ерозия на, на управляващите, защото, примерно, успял да посочи, да изтъкне а, някакви уязвими черти, на които не се е намерил адекватен отговор. Примерно. Да. Тоест много са условностите, с които може да говорим. Добре, но да. Това, това, това са основните штрихи, по които нали, можем... Да, да построим нашия разговор. Говорим в момента за примерно за един евентуален печленен бъдещ парламент. Печленен това са ГЕРБ, БСП, ДПС, а, няма такъв народ и има такъв народ и Демократична България. Точно така, с, да. с условно за още две нашата съуправляваща коалиция от Обединени патриоти, ВМРО и НФСБ а, и евентуално изправи се Бегена, Майя Манова и присъдружни политически организации. Добре, а в този ред на мисли четох някъде, не съм го гледал, не съм го видял това интервю, но четох някъде изказване, приписвано на Тошко сценариста, забравих му второто име, да не сбъркам, да не дължа повече Тошко от Анари. Тошко Юрданов, точно така, който казал нещо в смисъл, че те си имали собствена истинска социология, собствени истински данни по отношение на тяхната относителна тежест. Какво би могло да означава това? Сега, аз съм далеч от обвиненията, че социолозите лъжат. Нали? Поред причини, казал съм го, най-общо казано, резултатите, ако политиците не ги харесват, по-скоро да видят какво те са направили, за да не им харесват, а не с какво социолозите са излъгали нали, хората. Вероятно има и недопросъвестни нали, и агенции и конкретно социолози, които манипулират хората с данните. Това не е толкова трудно, ако човек знае какво прави. Но въпросът ми е, какво би означавало, какво би могло да означава това изказване на Тошко, че те имали собствена, вярна, собствени верни данни. Възможно ли е те наистина да правят някакви много по-масштабни, много по-задълбочени изследвания, не с хиляда респондента, а примерно с пет хиляди нещо от рода, което да им показва една много по-голяма относителна тяхна тежест и евентуално шанс те да станат първа или втора сила или нещо от рода? А, при, при извадка случайна, не вярвам в момента да има субект, който, който инвестира в пет хилядни извадка в България, по проста причина, че А ако някой инвестира, то поздравявам този, който успява да го налъжи да инвестира в 5000 извадка, ще кажа... Не, примерно, това е импровизирано, защото... абсолютно импровизирано да, в момента. Да. Разбира се. А, не защото няма смисъл от по-големи извадки и прочее, просто защото е доказано, че чрез тази национално представителна извадка, горе до около 1000-1000 и нещо пълнолетни български граждани, се, се постигат оптимални данни, а, които до много голяма степен могат да се доближат а, до това, което и възпроизвел един изборен процес днес. Да. Общо взето с а, отклонение от плюс-минус 3% при 50% дяло. Което, нали, ще се намали статистическата грешка. Но аз не вярвам, примерно, ако днес ГЕРБ и БСП, както горе-долу са 24-1 на 20-36, т.е. в порядъка от 0,5% разлика, практически паритет, отново казвам, да. а, има такъв народ е на горе-долу 16% от заявяващите, че ще гласуват. А, не вярвам при 5000 извадка 
правилно построена, като тук, между другото, има доста хуезгави камъни, какво означава правилно построена, а, да се промени структурата. Mm-hmm. Напротив, би се възпроизвела по-скоро. А, Тогава какво, какво би могло да означава това изказване? Сега, сега... Пак, ако го цитирам дословно и правилно, разбира се, че нали, те имали собствена а... вярна. Да? да, господин Тошко Ирданов все пак е зампредседател на има такъв народ. Mm-hmm. Тоест, ние би следвало вече неговите изказвания да не ги разбираме като на сценарист, а по-скоро като на политик. Тоест, това най-вече трябва да е, аз лично го разчитам, като политическо изказване. Тоест, в тази поредица от мисловни действия, wishful thinking, желаното става възможно, възможното става реално. Сега, има един друг много опасен, така хлъзгав чар, който обитава като балон много добре гравитиращ и много добре така добиващ почва около политиците, освен wishful thinking, да се затварят с хора, които са еднакво мислещи. Хора, които по-скоро биха казали така положителната интерпретация. Партията, партията е права дори когато греши. И по-скоро да се обградиш със самишленици. То тогава ти със сигурност имаш абсолютно мнозинство във всеки един момент. Защото <laughs> социология е във фокус група от самишленици. Без искам Разбира. да бъда остър, но да. в крайна сметка нали, за социологията все пак седи наука, а за политическото изказване просто седи политическа риторика. Да, разбирам. Опит да се хареса или да повлияе на избирателите, нали, на тези, които евентуално биха гласували. Да, в крайна сметка, нали... Uh, не, не сме единствената агенция, която дава такива, такива, дялове, mm-hmm. uh, такива дялове в момента за, mm, за има такъв народ. В интерес на истината пък тук има една обратна призма. Аз и моите колеги примерно, много често срещаме това, uh, живеещите в столицата. Mm-hmm. Добре, ето нещо така образно казано, така на разговорен език. Добре, как така, как така ги измервате тези на Слави Трифон в толкова високо? Нали? Как? И, ти, и ти, почваш, ти почваш да влизаш именно в този обяснителен режим, че това е проучване, което все пак възпроизвежда генералната съвкупност в цялата страна, а не от едната табела до другата табела на София или примерно в синята и зелената зона на София. Или, където... или в а, областта зона София Хилядани, както каза един от моите, да. една от моите събеседнички. Зона хиля... да. София Хилядак. Да. Всеки... Да. Истината е, че общо взето голяма част от нашето общество започва да живее в някакъв атомизиран свой социален балон, който възприема за всеобща истина по един или друг начин. Тоест, това, което е гравитираща, заобикаляща реалност, се, се екстраполира и по принцип за по-далечни, за по-далечни места и за по-далечни процеси, което нали, не, е, не е ослужливо и не е, не е правдиво. И ние го виждаме между на всички. Избори. И все пак, дори да приемем за верни, аз не се съмнявам, че те са близко до реалната ситуация в момента. Най-малкото, защото не можем примерно да отчетем престижния отговор, нали, ще гласуват за едикой, защото е модерен или нещо подобно. Но все пак, ако приемем, че те са базисно верни тези данни, които се посочват за има такъв народ, Как да си обясним това, че те нямат, на практика имат нулева политическа активност? Не говорят, не се показват, имат там някакви предавания, нали, които хиляда души са се абонирали по 78 сутинки на ден, нали, на, на, на месец, да. но нищо повече от това няма ги. Няма ги. Манолова нали, може да я плюят, но тя се появява на площада, 
Румен Петков се появява, социалисти, депутати се появяват, Христо Иванов почти всеки ден нали, прави нещо на живо, показва се сред хората, обикаля да. страната. Докато тях просто ги няма. И въпреки това се инвестира някакво такова доверие, нали, декларативно поне. Друго е друго въпрос е дали това ще бъде реално физическо действие и гласуване за. Това е отделен въпрос, който те първо ще изненада мнозина, вярвам, и пак ще са виновни социолозите за това нещо. Да. Но а, как да си го обясним това нулева активност и максимално добър резултат, близък до техни конкуренти, които си късат задника буквално от, нали, от работа и опит да са м- видими. Това е, това е разговор, това е интерпретация, която стана особено актуална, особено от летните сегашни протести, от тази лятна политическа криза, която се заформи от юли месец насам, тъй като нали, агенциите, които се занимаваме с демоскопия и вадим електорални данни, отчетохме видим ръст при има такъв народ и при демократична България. И докато някакси при За демократична България това беше все едно да кажем и да съобщим, че Слънцето утре отново ще изгрее от изток. А, за, за има такъв народ това беше някакси нали, новината, общо взето. От къде на къде. А, истината, т.е. една от възможните истини, от възможните обяснения е следното. Това, което се случи като политическа криза, уязви статуквото, уязви управлението. А, засякохме, регистрирахме, че абсолютно всички институци... институционализирани политически субекти, Да. населяващи българския парламент, всички знаем колко е легитимен българският парламент, а, губят от, а, от, тези, от тези процеси, които наблюдаваме от юли месец насам. Логично, а, мелницата на това, на това несистемно доверие ще се поражда към търсене на извънсистемни решения, към извънсистемни альтернативи, т.е. тези, които са извън институциите. А, това са, има такъв народ и демократична България. Сега, общо взето, защо демократична България едва ли не е в епицентъра на събитията, пък не расте толкова, колкото има такъв народ, да кажем. Първо, поради самият, самият характер, който е корено различен на тези два политически субекта. Да. Приима при такъв народ, това е ясно, че това е политически организъм, който те първо ще видим колко е консистентен и издържлив под дългосрочни процеси, който се захранва от провинцията. Провинцията вижда, че има а, едни процеси в столицата, които уязвяват управлението и казват, да, това е точно така. Корумпирани ли, лоши институции, нереформирани системи и така нататък. Това нещо може да се артикулира в най-остър и най-добър тон, да кажем, от Христо Иванов. А, но общо взето за хората, които, а, да кажем, живеят в провинцията, в различни областни центрове, по-малки населени места, Те виждат също, в същия момент а, един политически заявил се нов субект, а, лидиран от а, Слави Трифонов, и казват, това е мой човек, който ще оправи. И плюс това се го виждали 20 години всяка вечер в дома си. Нали? Точно, и това не... точно така. И все пак се ангажирал, той, той има също натрупан политически актив. Ангажирал се с референдум, с една от най-публично м- добре приятите, популистски... Uh, така, издържана, издържани теми относно мажоритарен вод и прочи и така нататък. И субсидиите, uh, партийните субсидии, това също е голямо. субсидии, което е нали, абсолютно отмъщение към лошия, корумпиран политически елит, затворил се в една красива сграда на жълтите павети и така нататък. Uh, тъп, в, този, в този контекст uh, и, има такъв народ, просто uh, расте по, по други причини. То расте даже по-скоро като не участва в тези процеси. Какво, какво ще рече това? 
всеки един нов политически субект, нов политически лидер се ползва с най-високо доверие или ако е възприеман от широки периферии като даден, да кажем, много, много добър пример ще е с Майя Манова от миналата година като омбудсман, защитник на народа, Робин Худ, бой срещу олигарсите и корумпирани лити и прочие и така нататък. Но когато реално започнеш да се позиционираш политически а, и съдържателно по теми, ти започваш, видимо, да се прилепяш и разграничаваш от дадени съслови, от дадени хора. Едни казват, този е наш, този не е наш. Общо взето. Другото, което е, ти си лепваш стигмата на това, че ставаш политик. Ти ставаш част от политическия пейзаж. Слави Трифонов печели с неучастието си. Първо, защото този протест, който беше литиран от София и някои областни центрове, не е неговата игра. Това не е неговия матч. Той там не участва, не защото няма какво да каже, а защото няма на кого да го каже. По-скоро. И реално, с едно евентуално участие, ако го беше направил, по-скоро можеше да има кулене опит да бъде... Това е поредният еди кой си, нали, знаем какви епитети се, се употребяват прием срещу него, да кажем, който се опитва да яхне вълната и така нататък и прочее. Не е по-скоро едно странично, странично така участие през Фейсбук, да кажем. Там има около 350-400 хиляди, не знам точно колко е, прощавайте, ако не познавам точното число, които все пак чакат някакво послание, виждат и нали, нон-стоп артикулирайки от там, по-скоро той, 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 той някак си, как да кажа, нещо като пасивен доход. Протестите горят, хули се държавата, хули се елита и някак си в неговата мелница продължава да се налива и продължава да се налива. А, дали това ще продължава да е печеливша стратегия е под въпрос в интерес на истината, тъй като м- идва един момент, в който когато започнеш да растеш до на едно ниво ти, ти вече трябва да започнеш да артикулираш по-агресивно, тъй като трябва да се сбиеш с големите, трябва да се заявиш, okay. трябва да кажеш кой е приятел и кой е враг. Рано или късно ще дойдат политически дебати и участия, в които ще те питат какви са евентуалните коалиционни формули, в които вие ще участвате. За момента много лесно се избягва, примерно да кажа, примерно да, от част от, там, от водещи лица, които избягват този въпрос или казват, че няма да се влиза в коалиция с никой. Това този матч е игран много пъти. Ние знаем обаче, че политиката общо взето е изкуство, а, изкуство на възможното, а не, не, не да. на невъзможното. А, възможно да изберат, да кажем, и непрестижната или по-скоро а, популярна а, опция а, да, да остане в опозиция. Това обаче рискува първо да ги остави в парламента, да ги обезличи и на едни евентуални следващи избори въобще да не могат да мобилизират толкова хора. Да. Добре, вървиме бавно, се приближаваме към същността на темата на днешния разговор за това какви възможности тази, тези демоскопски данни в момента казват, какво ни показват, че ще се случи и възможности, които дават, но ми се иска още малко да мотивирам тази част от разговора. В изследванията, които вие, не само твоята агенция, всички агенции правят, вижда ли се отговор на въпроса интересуват ли се хората от конкретни политики? а не толкова от това, чие име са чували най-често по телевизорите, кой раздава едни пари за пенсионерите, за болните, за не знам какво, кой ходи там да ръчка доган в сараите, което е квази политика. Това не е точно политика, това е общо взето 
всяко едно от тези усилия, които избриха и вероятно мога да добавя още поне половин дозина подобни примери, то е опит именно да се спотлайта, да те освети теб в момента, защото си направил най-ярката и най-шумната акция. Тоест въпросът ми е, има ли данни някакви, които да показват доколко политическата култура на българина е показателна в вземането на решения. Ако няма такива данни, твоето мнение какво е по въпроса за политическата да. култура? А, такива данни в момента през октомври точно нямаме, но сме правили по-фундаментални изследвания, които разкрият политическата култура на България. А, сега, а, първо, ще, първо ще кажа накратко, чисто теоретично, как по-скоро тя се позиционира и вече да. казвам се позиционира. По-скоро ще го обясна после с една метафора, която може би ще стане доста близка Почти, може би, до всеки един от нас, малко изключение. Mm-hmm. Политическата култура на България е следната. Той а, идентифицира, възприема и се докосва в много по-малка степен от а, идеология, политики а, и съдържателното в рамките на политическия сюжет, процес, а, а, отколкото до персона. Българинът по принцип има персонифицираща политическа култура. Тоест, обяснява политическия живот, политическата си реалност през личности. А, той, когато се говори за дадена институция, той не, той не я възприема като иерархично свързани правила, mm-hmm. а, които би следвало просто да бъдат направлявани от дадено ръководство и проче. Той, той, той си го осмисля последен начин. Знам ли кой е там? кой е начало и така нататък. Ама При това политически... не е ли сянка от а, тоталитарния режим, от комунистическото минало на страната? А, не само. Не само. Може да го търсим и дори по-назад. Може да го търсим и дори по-назад. Може да го търсим и дори в а, по, още по-дълбоко съдържателни, осмислящи нашия бит а, въпроси. Кой ще ти помогне? С кого да стана приятел, а, за, да, а, за да се замогна, за да се кача нагоре и така нататък? Общо взето, това, това, е, това е штрих с много дълбоки корени. При политическите партии седи по абсолютно същия начин. Ние правим лидерски политически партии, не защото по замисъл така е, така е правилно или така непременно се правят политиците. Ние, ние ги правим такива, защото ние ги искаме такива. Да. Ние, ние искаме лидера, а не, ние искаме опаковката, а не вътре съдържанието. Ние не четем платформи. А, дебата за ляво-дясно се изчерпва вече от години а, до степен това просто да се заклейми, примерно да кажем в лявото кой е комунист. <съща> за това, че е назовал да кажем лява политика. Добре, Или, обаче кой, примерно... тази теза за лидерските партии да. и, и мисленето, нали, кой ще ми помогне и кой е моя човек. Нали? Ицо Хазарта има една прекрасна песен по тази тема, нали, за моя човек. А, Това е моето разбиране. Аз нямам нищо против. Може би, защото съм индивидуалист, такъв много строг, стриктен, не е ми много ярък индивидуалист. Така се определям себе си. Моето разбиране е, че няма проблем. Аз не виждам проблем в силното лидерство. Даже смятам, че ефективният Добро, политик е много добър да. лидер, да си довърши мисълта, защото той може да поляризира хората. Тези, които не са съгласни с него, ясно се откроява и се виждат. Тези, които са съгласни с него, той ги увлича и те го подкрепят. Не е ли така? Абсолютно съм съгласен. Въпросът е, че нали, не само по учебниците и от историята знаем, че силното лидерство все пак стъпва върху някакъв фундамент от съдържание. Да, Идейно okay. съдържание, което кара, кара да увлича много големи маси на база сходна допирателна идентичност и да припознае този лидер. И да каже, окей, нека той да ни води за това. Нали? А не mm-hmm. просто да посочваме този или онзи. Нали? Да, да, все да, разбирам, пак, да. 
И за метафората, която много, между другото, услужлива тук. Ако попитаме, да кажем, българите хипотетично или дори на микро, микросоциологическо равнище, което не е най-правдивият инструмент, разбира се. Какво а... значи микросоциологическо равнище? Тоест, примерно да кажем, както всеки казва, аз си ползвам моя социология. Да, разбирам, да. Питаш 10 приятели. Грубо казано, една жена казваш, каза агенцията. Казваш, ти интересуваш се от българския културен живот и театър. Той казва, да. А, добре, кажи ми пет постановки. Има проблем да се кажат пет постановки. Каква се играе в народния, в сатиричния, прием и така нататък. Кажи ми пет актьора от всеки един театър. Българният няма проблем да ти каже по двама-трима. Той ще ти каже актьорите, но няма да ти каже постановките. Да. Той ще ти каже ключовите лични, но няма да ти каже сюжетните линии. И какво ни показва тази метафора? А, това, за което ти ме попита. А, дали идеи или дали личности. Да, по-скоро. разбирам. Да, разпознават лицата, знаят го, но не знаят в, кой, в коя роля, в коя постановка, в кой театър и така нататък. Да, да мога да си го... Защото докато нали, те слушах, аз се замислих, аз да ни мога да изброя, признавам, не мога. А то много хора може да си го... Или примерно, дори да си гледал, дори да си ходил, ти няма, ти няма да си запомнил да. А, или ще си запомнил постановката, но по-скоро ще си запомнил перфектната игра на този, силната да. роля на този, този, който се изпъкнал и така нататък. Нали? Да. Добре, значи стигаме, връщаме се, приближихме се вече достатъчно до основната тема. Имаме пет най-вероятни, сигурни участника в следващия парламент и поне двама под въпрос. Моята скромна оценка на ситуацията е такава. В тази ситуация, при този почти паритет между ГЕРБ и БСП с по 60 няколко мандата и след това надолу, нали, както и да ги подредим, не ги подреждам по класиране, Слави, коалицията около Христо Иванов, ДПС, евентуално Патриоти, евентуално Манолова. Това на практика ограничава много рязко възможността за чиста коалиция и чиста политическа игра. При всички случаи се откроява един субект като възможен балансьор, който би се харесал, каквато игра би се харесала, примерно на София Хилядани, региона София Хиляда, но би предизвикал някакви негативи със сигурност, ако, примерно, Демократична България реши да участва в управлението. Те го наричат тематични коалиции, аз го наричам коалиции на компромиса. Какво ни показва това? Възможно е наистина чиста комбинация, различна по своето качество от онази, която създаде, продуцирал Решарски при предишната тройна коалиция или по-скоро това не е възможно и ако е възможно чистата комбинация, кой е чистия фактор, кой е пречистващия фактор в тази комбинация? О, така, много сложен въпрос и в същото време до някъде пък и много така елементарен, в смисъл просто дихот, има дихотомия. Да. А, за, да има чиста, за да има чиста коалиция, някак си трябва да имаме чиста и малко по-откровенна предизборна политическа риторика. Тоест, какво означава това? Основните политически субекти, не само те, тези, които са с реален шанс, да отговорят кои са възможните им партньори, кои са по-скоро потенциално близките и кои са по-скоро далечните партньори. И кои са крайно неприемливите, да. Да, кои са крайно неприемливите, към които биха, които биха сложили нали, до тях думата никога. Uh-huh. Макар, че нали, в клишето, че в политиката никога не казваш никога. А, нашата политическа действителност го е доказала. За добро и лошо. От тази гледна точка, а, как да го кажем чисти, когато по принцип този капан се залага от самите политически субекти в предизборния период. А, например, 
тук има един много интересен камък. Много често някои от политическите лидери кара, кара други опозиционни такъв да каже с кой, с кой ще управлява, като не е с мен, тъй като аз казвам, че няма да управлява. Това е, според мен, това е талон за остър журналистически въпрос. Обикновено този въпрос се задава в края на интервюто в, по формата блици въпроси. Нали? Кажете сега, кой е вашия партньор? Нали? Отговорете с да и не, ако може, кой е вашия партньор? което нали, показва съвсем, друг, съвсем друго нещо показва по отношение на качеството на този разговор, но, но да разбирам какво ме ще предвид, да. Да, то тази гледна точка вече следва, да, за да кажем какво означава чиста коалиция. Коалиция, която а, обхваща политически субекти, които имат а, близки идейни платформи и така идеологии, а, което да им позволи да управляват в един кохерентен и по-малко конфликтен а, хоризонт. Нали така? Тоест, mm-hmm. това, което примерно преди 10 години наричахме формат НП, да кажем. Аз, да, за съжаление си прав за това, че преди го наричахме в минало време, но аз подчиста да. имам предвид и това а, да има максимално голямо покритие между предварителните заявки и реалното политическо поведение, когато си в законодателната или в изпълнителната власт. Максимално голямо покритие да има между тези две. Истината е, че това, което нали, също се метва в думата чисто, може да е, може да е следното. До, може да се коалират субекти, които а, чисто идеологически не са близки. Но да кажем, да започнат да а, на публично ниво, почват да се правят някакви консултации. Да кажем. А, много много далеч, които лека по лека да ги изближават. Тоест да се пускат мостове, да кажем, по 4-5 национални политики, 4-5 публични сектора, които да се види къде може да се срещнат. И общо взето всяко едно срещане да се оформя в нещо като драфт, чернова на коалиционно споразумение. Общо взето. Mm-hmm. Да се, примерно, ако са два субекта, да се търси партньорството на още един трети, нали, който нали, в крайна сметка да допълни тази амалгама и така нататък. А, в европейските държави понякога се прави това нещо. Истината е, че по-скоро а, Много често то се изражда и става нещо като компромис на мейнстрима срещу реакционното, mm-hmm. а, в името на това да не е реакционното. Единственото, което се случва понякога, както да кажем в Германия, в Германия го виждаме, е то да налива в мелницата именно на реакционното, тъй като показва, че а, а, елит, елита, този, който от статуквото, а, прави а, всичко в името на опортунизма да, да управлява и да задържи властта. Uh, общо взето. Uh, тук, обаче в България uh, ние ни по-скоро сме изправени пред uh, това, ако се разяри една много сериозна, агресивна предизборна кампания, в един момент uh, самите политически субекти да се uh, разоръжат от елементарния инструментариум, в последствие да имат, uh, да имат срама да говорят за коалиция uh, и, и, да, и да говорят за политически консултации и прочее. Или ще стигнем до краткото обяснение от 2014 година, ако не ме лъжи памета, изказването на Божидар Лукарски за така наречения предизборен трик. трик. А, сами си давате сметка, че... Да. Сегашната... Как да го кажа? Набор от 
политически заявки, нали, тези, предлагани политики, колкото и да липсват все още. Нали, от ГЕР, примерно, разбираме, че ще се санира. Слушах вчера едно програмно интервю на Томислав Дончев по нова. Ще се санира, ще дойдете ни европари и ще се строи, нали, и какво беше още не си спомням, но от класическите твърдения на Герпани, какво ще правят? Ще строят магистрали, ще санират блокове и така нататък. И ще харчат европари. Нали. В спектъра от политическите оферти, нали, в менюто, политическото меню на ресторант България 21, има ли индикация, че са възможни такива чисти политически изглобки в следващия парламент или коалиции, които да са наистина коалиции тематични заради политики, а не коалиции на компромиса в най-негативния смисъл на думата? Е, те поне такива, като такива би следвало да бъдат опаковани и представени. Тоест, че ще, има, ще, ще се изберат набор от 5-10 политики, които ще кажат, да, тези са добри а, при всички положения, Да. и ние около тях се объединяваме. А вече в последствие, по всяка една, да кажем, ще правим коалиционен съвет и ще се събираме. И по този начин се отлага именно въпроса за безпринципността. В интерес истината, ние, ние този матч вече го играем по един или друг начин. В смисъл, оформяме една така много широка рамка, в която има адски много големи вакууми да побираш политики, идеи, конфликтни точки и възли, И някак си те остават за в рамките на управлението. Да. Като друг е въпросът, доколко те, а, доколко те стават централен дебат на нашето обществено внимание. Защото другия, другия възел. Българското общество последните години започна да живее и да свиква да живее в политически скандал от гледна точка на конфронтацията, а не от гледна точка на идейните битки. И в един момент, като ние виждаме, че това е така и че по много често обществото, обществеността се фрустрира или примерно възпроизвежда електорална динамика само поради скандал и криза, а не поради идейна битка, политическите субекти какво си казват? Примерно, възможно без нея, защо, защо тогава въобще да се притесняваме от идейната битка или от идейната безпринципност? След като скандал ще е това, което отново ще структурира а, нашия дневен ред. Да. А успява ли София Хиляда, нали, улицата, жълтите павета, площада, протеста, както и да го наречем, който и нали, израз да приемем за по-подходящ, успява ли да даде именно основата за идеологическата битка, а не за второто, как го определите и забравих в момента, нали, този битката на основата. Скандала, да, битката на основата на скандала, да. Успява ли да въоръжи при цялото му разнообразие единство в различията, да го кажем отново са ни клишета от преди 10 ноември, успява ли да го, да го зареди нали, с точно такива основи, упорни, подпорни точки, нали, упорни точки на, на идеологическата битка, политическата идеологическа битка? Ами, как, как да кажа? Сега, ако кажа не успява, нали, ще кажа откъде на къде аз говоря от тях. Или от името на... Е, не, ти си, ти си човек, който, освен нали, че работиш в социологическа агенция да. за социологическа, ти имаш и някакво мнение като човек, който наблюдава процесите. Аз, примерно, смятам, да, че полагат се усилия, но те са неуспешни по обективни и субективни причини, но нали, няма да, аз да отговарям да, на този въпрос. Ти отговори. Полагат се усилия. Има, има нещо друго. Да кажем, когато говориш за демократична България, например. Mm-hmm. Те, те може би чисто идейно са споени и успяват, и успяват това да си го наложат като някаква идеологическа спойка, като нещо, което ще е техни идентификационен номер, с което, с което се определят кой е техни. Mm, надявам се, не прекъсна връзката. Чуваме ли се или прекъсна връзката? 
така, да. хитра затворена среда. Прекъсна връзката от идентификационния номер. Моля те повтори това, което да. каза след идентификационния да, номер. Да, казвам, че това остава в една херметизирана, затворена, много ограничена среда. Много често а, това не е просто достатъчно, защото в крайна сметка ти, а, ти, не да си, ти не можеш да си интроверт, когато искаш да разрастваш своето влияние. Ти не можеш да кажеш, мен ми е важно тези да ме разберат, не ме интересува, че другите там не ме разбират. Или, примерно, както ние го наричаме, постматериалният дневен ред, нали, на мен ми е важен, а, но аз а, за мен не е, не е от съществено значение какъв е дневният ред, да кажем, в периферията. Общо взето. И именно тук е, е едно от зароните кучета. А, тази това тежко разграничение, тази широко разтворена ножица между център и периферия а, правят почти невъзможно срещането на тези светове. А, какво искам да кажа? Хората, да. които, да кажем, примерно в периферията, м- а, които живеят в периферията, а, те не са, а, те не е, че не припознават, примерно, битката за право в ред или, примерно, проблемите в съдебна система и прочее. Просто при тях това е много отдалечено от ежедневието им, тъй като там в първо, второ и трето по пирамидата на масло са наредени други приоритети. Да. Този е по-нататък. Те знаят, те, ако ги питаш нарочен въпрос, има ли проблем, те ще ти отговорят най-вероятно да. И така нататък. Но чисто, чисто по косвен начин това да ги докосне и да възприемат тази... А, тази идейност, това, това е много трудно. И именно тук е заробено точно, точно този проблемен възел. Центърът и периферията са изгубили почти възможността да комуникират заедно. Някак си центърът е най-кризислив, а лидира, може да се нарече авангард, дори може да наложи психофон в страната за известно време. Но истината е, че периферията е много по-многобройна и на нея се говори Uh, и се иска да чуе други неща. Uh, и именно това после, виждаш ли, те, този коренно различен дневен ред, по който няма допирни точки, uh, ражда, ражда и проблема за, за коалициите. Да. Например, когато, когато говорим за идейния фундамент, върху който могат да стъпят най-вече. Uh, не знам дали отговарям точно на въпросите, но Mm. Ми, аз опитам се да те разбера, мисля, че те разбирам. А следейки коментарите в момента, които текат и във Facebook и в YouTube, има няколко основни групи, свързани с а, следващия парламент. Аз ще ги обща mm. в а, два въпроса. Първият е а, доколко би могло. Доколко ще бъде. Доколко ще устойчив следващия парламент? Тоест, възможно ли е да се окаже просто поредния, бързо приключил мандат. И вторият, втората група въпроси ще ги обедина около това, има ли хипотетична възможност да се обедини, ето, примерно, кой ни попита, Кирил Иванов, мисля, че ни попита в YouTube, да, има ли шанс за коалиция, която ще премахне член първи, образно казано, ръководната роля на прокуратурата. Тоест, пак е въпросът свързан, втори, втори въпрос свързан с част от посланията от улицата, доколко те биха могли евентуално да бъдат подкрепени в следващ парламент. Добре, отзад напред. Реално, да, да. А, а, това, което се поставя от улицата, пак казвам, то се поставя от една група хора като приоритет. А не, че то не е важно по принцип за цялото наше общество, mm-hmm. като цяло. Въпросът е, нали, че в крайна сметка ние живееме в една политическа система, в която имаме изборен цикъл, той идва, ние гласуваме за определени политически субекти, които после в 
крайна сметка конструират самите основни политически институции парламент и правителство. Съответно, това са призваните институции, които да реформират, да променят и прочи. И съответно, поведението на основните субекти ще отговаря малко ли много на това, което ще е най-популярно. Много малко субекти са склонни да, да правят непопулярни решения. Това го, ние това го виждаме. Вече много, 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 много управления назад. И в този контекст по-скоро след изборния процес въпросът за политическото съхранение и как да кажа, поддържането на огън на политическия рейтинг става първостепенен за сметка на, от, от, на идейните битки, на отстояването на това, което си поел като ангажимент, това, което си артикулирал като проблем и прочее. Тоест започнеш много повече да живееш с компромиса, отколкото с а, идейната битка. С която отколкото, те... с принципи, отколкото с принципите. Да, точно така. Да. Добре, а, още малко за тази моментна снимка. А, пак, без да вземам страна и да изразявам пристрастия, да. струва ми се, че Демократична България имат шанса, поне според тези данни, да бъдат припознати както вътре в парламента, така и извън него, като този, сега ще използваме много ужасно клише, пречистващ фактор, а именно тяхната цена да се повиши след изборите, защото те ще се окажат удобни с присъствието си във всяка една възможна коалиция, коалиция изключая, както на поредна последък с средица събеседници го наричаме, БКП Обединена, т.е. ГЕРП и БСП да направят коалиция, защото математически това също би работило и би им дало поне на този етап, според тези данни, двете са над 60 депутата ще имат, би им дало необходимото мнозинство. Тоест, Демократична България имат ли шанса да бъдат точно този пречистващ фактор, пак прощавайте за клишето, който да ги направи желани и съответно да им усили позицията при искането и отстояването на техните политически цели? Демократична България е с такъв профил, че присъствието им в една коалиционна формула носи освен легитимиращ елемент и престижен елемент. За другите участници. За другите участници. Със сигурност за другите участници, защото много добре знаем, че по принцип за самите последователи, господаватели на демократична България, участието с който и да е друг, освен със самите себе си, често по-скоро носи е с отрицателен заряд. Да. 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 Тъй като това пък е другия възпираш фактор. Има едно усещане за изключителност и самодостатъчност, което обаче нали, в крайна сметка не се покрива с политическата реалност, тъй като Първо, че няма политическа сила, която да е близка до 120 мандата. А второ, повече от ясно, че единствената коалиционна формула за два политически субекта в момента е между двата основни антагониста, ГЕРБ и БСП. И колкото и да е забавно и желано за мен, аз искам да видя тази коалиция, най-вероятно няма да се осъществи. Ами най-вероятно, по-скоро чисто от към политическата лойка в момента ще е много трудно да се осъществи от гледна точка на това, че първо Ще, ще пакетира ГЕРБ и БСП като, да кажем, като, като едно. Ще е, повод, ще е повод останалите в опозиция политически сили да, да, сочат, да. да упражняват върху това, че ГЕРБ и БСП. И другото, което е, ние реално в, най-вероятно в следващия 45-и парламент ще имаме наличието, именно, присъствието на именно тези два извън парламентарни субекта, които за които говорим в момента голяма част от разговорни ни днес. Има такъв народ и демократична България. Представете си, има такъв народ и демократична България, 
от една и съща страна на барикадата, а именно опозиция. Какво, какво, какво ще говори това за легитимността на това управление? От една страна, Демократична България, представител на центъра, ще уязвява всеки ден а, управлението, като го нарича нещо като компромис на статуквото срещу възможността за реформи и прочее. А от друга страна, има такъв народ с лидер, да кажем, Слави Трифон, а, по-скоро като говорител на цялата периферия, да. а, ще говори за обединили се корумпиран елит. Това е само възможен сценарий, но вижте колко реално изглежда. А, това не, е ли, това не е ли... В името това... на това да се съхрани статуквото против всякаква промяна. Това по отношение на демократична България не е ли този наследен, наследен проблем или драма, така дилема, която ДСБ имаше на времето, в, мисля, че в формата синята коалиция, да не са да не са в опозиция с БСП, защото ще ли да се обезличат и затова подкрепиха ГЕРБ, мисля, че в първия мандат. Не е ли наследен този проблем? И ще могат ли, ако е наследен наистина, ще могат ли да, да го отиграят по-интелигентно или пак ще видим някакъв вариант на исторически компромис или на трик след изборен, предизборен? А, да, но струва ми се, че а, чисто и идеологически, и, политически, и като цяло политически нещата стоят по различен начин спрямо 2009 година. А, 2009 година Синята коалиция излъчваше едно така тъмно-синьо тъмно послание, uh, което нали, в много тъмно синито беше нещо като спойка това да гласуваш за синията коалиция. Uh, в, в момента това не е така при демократична България. Mm, и самите лидери на демократична България, и самите избиратели си дават сметка, че това е коалиция от малки партии, uh, които със сигурност са обединени от uh, тъмно синята спойка. Да. да, те може да населяват същите, същите тези ареали. Соф, София хиляда. Да, но... А, но, но не е съща спойката, не е същия. Хората не са същите. А, и аз много често, между другото, а, понякога се шегуваме, нали, а, че без пеше, защото червените баби, да кажем и така нататък, но то в крайна сметка има и сини баби, такива, нали, и проче. Да, в ново в кръга на, на шегата. Просто идва ново поколение. Това поколение, което беше приемено носещия гръбнак на синята коалиция, СДС, ДСБ, Със сигурност не е това поколение, което структурира в момента подкрепата към демократична България. Не разбирам те. Ние го виждаме в генерационните разбивки, когато когато гледаме демографията. Интересен въпрос е това какво показват. Я кажи с някои изречения. Какво показват тези генерационни разбивки на демографията? На демоскопия, демография, на на изследванията? В смисъл, когато гледаме гледаме демографските разбивки в в тези индикатори, виждаме, че подкрепата за демократична България се структурира, освен по тип населено място, да кажем, София плюс два-три лидиращи областни центра, виждаме, че това са хора между 20-40 годишна възраст, най-често. Да. Uh, така, как, как да кажа, young professionals и примерно oh, висок не ги, не ги гледахме, статус. Юпитата не ги ли гледахме при Симеон вече? Моля? Юпитата не ги ли гледахме при Симеон вече? Да, да, еми. Добре, а втората част или втория въпрос по-скоро беше свързан с а, м- живота на следващия парламент. При тази този тежък вроден порок или порок по рождение, Възможно ли е наистина неговия живот да бъде кратък, да не бъде пълен мандат? По принципа продължителността на следващия парламент може да се определя от няколко така, политически условности. Първо, много лабилна 
много лабилна, както да наричахме ние до сега, в разговорен компромис на коалиция, да. която ще е в името на това просто да се сгуби нещо, пък да видим до кога ще изкара. Да. Второ, това економическото състояние на България и реално кой точно ще управлява и ще е отговорен за тези економически процеси. Тоест, доколко властта ще е желана, реално. И трето е хичне за подценяване. След, след следващия парламентарен цикъл ние в почти веднага ще влезем в условността в контекста на предизборната битка. А на, Какво имаш предвид? На, не предизборната, на президентската битка. Ага, да. да и, от, и от тази гледна точка веднага след, веднага след конструирането на този парламент малко ли много и чисто медийно и чисто като политически хоризонт всички ще се насочат към конфигурирането на различни а, коалиции, от гледна точка на това, кой да, кой да формира, как да се избере следващия президент. Ще се обединят ли около сегашния или примерно, ще, си, ще се обединят ли около някоя нова фигура, кои ще са субектите, които ще застанат а, за тази фигура. Ние знаем добре, че има такива основни политически субекти, които в последния момент взимат такава, такова решение. Едно от, един от тези субекти именно Движението за права и свободи. Те първо ще е много интересно да видим, примерно, в хипотетично в следващата година, какво ще е в този контекст поведението, да кажем, на слабите рифонов има такъв народ. Да. С собствена кандидатура ще обединят ли в рамките на коалиционното управление, ако участват в такова, около такава м- обща кандидатура. Ето това са все въпроси условност. И, примерно, в едни, един хипотетичен а, такъв а, президентски сценарий, в който, примерно, се смени президентската власт, т.е. Румен Радев не спече втори мандат, е много възможно, много възможно да назреят основания и политически искания за преформулиране на парламентарното статуко през предсрочни избори. Например. Добре, понеже малко стана дума и за БСП и Майма Нова, възможно ли е, има ли връзка относителната тежест на Майма Нова в момента, както и Америте ви и твоите колеги от другите агенции и е, лидерската приключила на скоро битка в БСП. Тоест, тежестта на Майма Нова за сметка на олекването на Корнелия Нинова ли е? О, не. А, и мисля че, мисля, че ние го видяхме това и на, и на местните избори. Който се опитва да се разграничи от БСП и напротив да играе, да бяга а, от БСП със сигурност не получава като подарък политическа подкрепа от електората на БСП. Това е силно лоялен електорат. Това е електорат Тоест, който... това, че Корнелия в известен смисъл може да се каже, че се провали на лидерските избори по ред причини, няма отношение пряко към Манолова? Не, със сигурност това не са скачени съдове. Със сигурност това не са скачени съдове. По-скоро това, което най-вероятно ще е тактика на, на новото старо лидерство в БСП на Корнелия Нинова ще е по-скоро насочено към мобилизация свръх консолидация на политическото ядро и по-слабо търсене на периферия. Корнелия Нинова вече понатрупа политически опит и тя видя, че силата на БСП със сигурност не е в перифериите. Както също е наблюдавала, че как да кажа, БСП губи катастрофално, когато не се умее да мобилизира своето политическо ядро. Uh, Тоест си дава сметка, че е много по-добре uh, да се държи питомното, отколкото да се гони дивото. Да. Uh, и, това, и това при БСП въжи във все по-голям аспект, защото какво означава БСП да гони периферии? Това означава БСП да покаже корено различно uh, различен политическо поведение и имидж 
много далеч от образа на това консервативно, полунационалистическо, полусоциалистическо поведение на, на лидерството на Корнелия Нинова, да стане много едно проевропейско, ако искате дори да чисто метафорично и малко да порозове и така нататък, а, това нещо е немислимо за Корнелия Нинова. Обаче, Чист... ако Манол, ако, извинявай, че те прекъсвам, ако Корнелия, както казваш, нали, предпочита да държи питомното, а не да гони дивото, не да. означава ли, че това диво, или да го каже малко, една идея по-професионално, периферията, не е точно отишла към Манолова или част от нея да отиде към Манолова? Не, не. А... Не, не смятам, просто а, по-скоро ще има един, ще остане една непредставена периферия в, а, в България, която по-скоро би се заявила като лява, mm-hmm. а, но по принцип а, не, не би го признала откровено, по проста причина, че да се заявиш в лява, а, като лява в България все още има тежко стигматизиращ а, така елемент, който автоматично те слага в графата на а, комунист, младия комунист начин или прочие така нататък. Тоест, монополът на БСП в лялото се още пречи, в, пречи за това или по-скоро така, държи много, много дебела сянка върху това да израсте а, нещо альтернативно като ляво. Но това си е техен а... проблем на социалистите, защото те предпочитат, по моите скромни наблюдения, предпочитат да обясняват своята лявост през а, идеи за братската дружба между народите и мита за двойното освобождение, а не през а, европейското ляво. Те, те сами правят този избор, който по този начин ги обрича на стигма. Да, Про... да истината е, че това, това е тяхната спой... спойката на БСП по-скоро вече е все по-малко лява и все по-скоро а, все повече консервативно гледна точка, ориентирана към носталгията. Да. Да. Проста причина, че а, добре си дава сметка, че трябва да се работи с ядрото, което нали, в един момент просто да... Някак си се едно да му покаже, че не е, била безмислена, не е бил безмислен житейският път, който е извървян именно от това ядро. А, от това старо поколение, подкрепещо социалистическата партия. И по един по един циничен начин, нали, в крайна сметка БСП успява по този начин да, да поддържа себе си и ядрото живо. Добре. За Тошко Йорданов, заместник-председателя на Има такъв народ, говорихме малко. Сега за една друга политическа абстракция, която се ражда напоследък пред очите ни. Доскоро триото отричаха категорично да имат политически намерения. Онзи ден в едно тяхно интервю последното, в, и то първото може би в формата 3 в 1, нали? един журналист трима, трима души срещу него има предвид Полина Пълнова от Свободна Европа и отроното трио в пълен състав. Да. Те говориха вече много по-условно и с много повече недомлъвки, ако народа иска. Нали? Тяхната позиция беше, ако народа иска. Ако хората искат, аз ще влеза в турбата и ще стана цар. Нали? Парафразирам една приказка стара за Хитър Петър. В този смисъл, възможно е както Тошко има някаква собствена вярна социология, възможно е триото да имат също някаква индикация вие, ваши колеги, мерили ли си ги по някакъв начин като политическа тежест от нали, подкрепа, разпознаваемост и така нататък, което да ги накара вече да помислят и да говорят вече много по-меко за хипотетичната възможност те да се яват на избори по някакъв начин. О, а, личностната разпознаваемост със сигурност а, се е вдигнала с, а, и сред тримата, и сред, и сред Хаджигенов, и сред Терман Бабикян, и сред Велислав Минеков. Само, че а, личностната разпознаваемост със сигурност не е 
как да кажа, стимулираш фактор да направиш политически субект. В интерес истината в момента те се намират в един така доста престижен, комфортен момент на границата между политическото и гражданското. Протестират срещу статуквото са, но не казват примерно точно какво са като субект. Не казват за какво са за. Струва ми се, че много, как да кажа, до някъде оптимално се заиграват вече именно с този сюжет, от гледна точка на това, че това малко ли много също поддържа медийният интерес към отровното трило. Всъщност, вече замислите се, че в момента по-скоро а, тежестта на протеста се измести от ето, вижте, от, ето отново това за идейното срещу личностното. Тежестта да. на протеста и точно какво артикулира протеста се измести срещу какво ще правят тези тримата, които го лидират. И в този въпрос, и този въпрос ще започне все по-често да, да се артикулира. Какво ще правят тримата лидери? а не какво ще правим с нашите искания. Или, примерно, как ще продължим, по думите на Арман Бабикян от петък, да обогатяваме инструментариума за натиск. Нали, да, да. И проче. И сякаш, самите ние тласкаме именно точно това към лидерското, към личностното и проче, и, и замагляваме именно, да кажем, идейното. Те... Все пак сред тях господин Бабикян е доста опитен и като политически консултант, нали, като експерт, да съзира много добра, много добра ниша тази тема да се поддържа, разиграва и в крайна сметка да кажем примерно решението да се вземе в, в последния момент. Да. Но съм сигурен, че е достатъчно опитен да знае какво точно значи създаването на нова формация а, и партийното строителство. Той мисля, че деликатно отхвърли тази възможност. Няко, в няколко интервюта казвайки, че от Точно. 10 години е член на партия, т.е. каза, че има партийна принадлежност. Може би последната част от нашия разговор да бъде около отношенията БСП-Радев. А, Радев се опитва да бяга от БСП. А, там валидна ли е тази хипотеза, която разви преди малко за... Това, че няма да получи партийна подкрепа, ако се конфронтира с партията. Нещо, за което го предупреди неговото вице. Нали? Йотова имаше на нея реплика, че ако там по някакъв начин се обърна срещу партията, нараниш, да. те няма да ти простат или нещо от рода. Как да, как да, как да мислим за отношенията Радев-БСП? Безспорно сложни взаимоотношения. Със сигурност ние видяхме вече по някои процеси, че там има така Нека да го кажем, със сигурно охладняване между ръководството на БСП и позициите, и позициите на Радев. Има обаче една огромна въпросителна какво ще прави БСП до година без а, кандидат, за кандидат, който в момента е текущ президент и какво ще прави текущият ни президент без подкрепата на една от основните а, политически сили. Защото, между другото, ако това нещо чисто на публично равнище стигне до най-базовите партийни структури в БСП, със сигурност появяването не им пречи да бъде, да бъде отлъчен. Ставали сме свидетели в интерес истината е, на това нещо? Тази Елена Йончева? Не само. Само да ви кажа, например, че миналата година на местните избори виждахме едно неистово бягане на Майя Манолова от, от БСП. 
нали, едно прегръщане на гражданското, с кой ли не политически да. субект, тя беше готова да се покаже медийно. Стига той да е от, от представител на либерално център дясното, но да, и по всякакъв начин бягаше, а, бягаше от каквото и да е съдружие или идентификация с БСП. А, това, това не остана неразбрано от електората на БСП в столицата. А, по тази, в този контекст, в крайна сметка, ти или се заявяваш като наш, или не си наш. И това е послание по принцип, в което, а, което електората на БСП е свикнал да разчита много лесно. Тоест, Радев и БСП в известен смисъл в перспектива президентски избори те кога са? 21-а ли са? Или 22-а? Точно след една година, както сега да, водим. Значи 21-а, да, точно така. 21-а. В тази перспектива мрачна за БСП и Радев, те са обречени на вярност един към друг. Стига да могат да се заровят томахавки, които очевидно в момента са се така са се породили и са нараснали. Другото, което е все пак Радев не веднъж така заявява едни политически позиции, че ще подкрепи тази, този субект, който артикулира а, или се припокрива с неговите виждания за промяна и така нататък. Тоест, прочим, намига, не много свенливо, намига към нещо извън БСП. Ами, през целият целия мандат виждаме понякога хем, хем покриване на позициите, хем по-скоро едно, едно дръпното поведение. Uh, Разбира се, той все още, все още бил разпознаван като, uh, като от електората на БСП, като техния президент. Въпросът е, че в uh, една наближаваща предизборна атмосфера uh, това нещо може да, да се уязви в един момент. Как? А в един момент, ако действително се окаже, че политическата криза, политическата конфронтация между ръководството на БСП и Румен Радев е стигнало до изгаряне на мостовете, това да доведе до, така, до, по, до по-тежки последици. Добре. Аз мисля, че изчерпахме въпросите. Много бързо ще погледна да видя дали има някой въпрос, който съм пропуснал. Моите въпроси пропуснах. Ако има нещо в, Facebook, в, в коментарите под видеото, което бързо да го задам, за да приключим разговора с това. Виждам тук ни много тежки спорове за комунизма, за фашизма, национал-социализма, но това са съпътстващи такива разговори. Ето е идейната битка. Да, да, да. Айде да завършим с този общ въпрос. На фона на по-разпознаваемите а, политически послания или така предпоставки на хвърлени хвърлени такива, как да го кажа, ръкавици за, полит... за идеологически битки, колкото и те да са оскъдни по моя... в моята преценка, а, има ли място за разговор ляво-дясно в България, леви политики, десни политики, през призмата на основните акценти, примерно борба с корупцията, съдебната реформа, каквото и да се разбира в нея, нали? праководната роля на прокуратурата в член първи нали? в днешната ситуация, Тоест, има ли място за разговора ляво-дясно? И това да бъде последния въпрос. Да. За съжаление, този разговор малко ли много е така непорочно заченат. Взимам тази реплика, която ти по-рано... Тоест, порочно заченат, извинявай. Да. Която ти употреби. По просто причина, че ляво-дясно беше структурирано в началото на 90-те години през призмата на анти, а не през призмата на про, през призмата на за. 
Дясното, е, то беше обяснимо от гледна точка на това, че ако искаш да имаш демокрация, в която да имаш и десни идеи, трябва да пребориш комунистическия режим, да го, нали, да го сринеш, да го няма. Точно така, но а, властването на този двуполюсен модел прекалено дълго в България, за сметка да кажем на централноевропейските страни, а, доведе до това, а, че дясното и лялото могат да живеят само в режим на зверски антагонизъм, не в политически дебат. А нали, политическия дебат и антагонизма са две различни неща. Едно е да спорим по, по, основни, по основни публични политики от през призмата на лялото и дясното. Харчове, срещу еди какво си. Друго е просто когато и да се приложи, да предложи, да кажем, лява мярка, тя да бъде заклемяна като комунистическа. Това профанизира дебата. А, и вместо да, место да, а, да има структура, ако аз подкрепям това, защото е добро, става аз не подкрепям това, защото е лошо. А, става анти. И струва ми се от тази сянка не сме, не сме избягали още. Между другото, последните парламентарни избори през 2017 година потвърдиха това нещо. Не само в подкрепа на това нещо, ще кажа, че и ГЕРП и БСП много добре си дават сметка, че това нещо все още може да бъде използвано в техен, в техен плюс от гледна точка на това, че могат да, да си организират двуполюсна битка, в която взаимно легитимират. Борисов а... нали, ни пази от комунистите, а комунистите ни пазят от ГЕРБ. Нали, това, нали, тая дилема фалшива толкова е смешна и забавна, но продължи. Тя работи до степен на това, че двата електората се втвърдяват от зимните нападки. Mm-hmm. Те не успяват успя да достигнат тази, тези изключителни нива от 90-те години, които, да, да кажем, битките между СДС и БС-5 да, да люшкат махалото към абсолютни мнозинства, но успяват да наелектризират и да мобилизират ядра през определени периферии а, до свръх степен, така че по-скоро малки субекти да не могат да си, да си проправят път да. а, пред основния дебат. Защото малките субекти някакси из, изглеждат периферни на този дебат в един момент. Той се обсебват, както се казва, от двете най-големи дървета и в един момент слънцето не огрява до, до по-малките. Това не отваря ли темата за мълчаливото мнозинство? А, как да го кажа? Утопия ли е? да си мислим, че е възможно. Ето вчера, примерно, разговарях с Цадозар Томов, нали, който каза, че е възможно, дори мисля, че се изрази така позитивно, нали, в смисъл, че очаква, че е възможна по-сериозна активизация в деня на изборите и активност над обичайната 53-4-5%. Тоест, има ли начин, и с това наистина приключваме вече този път, няма да задам следващ въпрос, да, да, се, да се адресира именно това мълчаливо мнозинство, което не гласува, ходи за, гъ... за гъби, предпочита да не гласува вместо после нали, да, да се опитва да си отреже ръката, с която е пуснал бюлетината, защото нали, тия и уния са маскари. Има ли начин да се стигне до тях и, 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 и хипотетично възможно наистина да има такава активност, която да промени драстично очакваната картина от теб и твоите колеги, всички агенции, данните, които предвиждат за сега? Ами, ставали сме, ставали сме свидетел на такива, на такива ситуации, но струва ми се във времена, в които все пак възможността за политическа мобилизация и за възбуждане на политически заряд а, бяха на по-високи нива. А, политическата апатия, която е достигнала българското общество, е много трудна за препорва. Ако да кажем, през 2001 година са събарени глинени стени, сега по-скоро те са стуманобетонни. Да. Някак си Изборните цикли от последните 20 години, в които сме ставали свидетели на така 
съществена по-скоро промяна и до по-голяма политическа мобилизация са именно 2001-2009 година, когато регистрираме над 60% политическо участие. Другите изборни цикли са винаги около половината, около 50%, а, около 50% изборно участие. 2001-2009 има съществен политически заряд, който така много блицкрик успява да се възбужда, да се възбуди, да се възпомени а, и проче. Не ми се струва, а, че това в момента е налично. Тоест, ние виждаме, че нещо къкри, че се готви, че има субекти, които артикулират промяна. Тези субекти получават определена подкрепа, но определено не говорим за вълна. А, по-скоро това са субекти, които си проправят път през призмата на политическата умора от това, което наричаме партийна система в момента. А, но със сигурност не говорим за нова вълна, която да структурира по нов начин. Тоест пренасочване на потока на наказателния вод, грубо казвам. Да, да. да. Добре. Окей, okay. нека да приключим тук. Час и 10 минути разговаряме с теб. Благодаря ти за търпението. А, отново извинение за, за сбъркнато име. Беше ми интересно да те чуя. И по-натам, когато има някаква нова интересна ситуация в снапшот, момент на снимка. Ще те потърся пак за коментар. А, сега, сега ще те изключа от видеото. Моля те прекъсни ти връзката. Аз ще довърша малко след. Лека вечер. Благодаря ти на теб.